0: Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Chicos y chicas, esto es un, un podcast de la semana 2. Eh, obviamente será el podcast número 2 de comunicación y comercialización del entretenimiento. Esta semana pues prácticamente se vio como más el tema comercialización. No comunicación, sino comercialización. Es decir, entender de dónde, de dónde sale este esta palabra, ¿no? Que más bien es como una palabra para entender mercadotecnia. Eh, y cómo nos ayuda a nosotros como empresas de entretenimiento, ¿vale? Al final de cuentas, sí me gustaría entrar en contexto que voy a, abordar, voy a abordarlo en temas generales, porque sí necesitamos entender cómo funciona una P en específico de la parte de marketing. En el contenido, pues, obviamente vimos que marketing tiene, cuenta con tres, con, digo, tres, es ¿eh? una disculpa, cuatro P's que es producto, precio, plaza y promoción, ¿ok? Cuatro elementales para que nosotros podamos eh, comercializar el entretenimiento. Básicamente, en este caso, o sea, si lo ponemos así, el producto va a ser nuestro evento, ¿ok? ¿Ok? ¿Cómo queremos que funcione, no? Que, que se proyecte, por ahí creo que más bien lo vamos a aterrizar a, a manera tangible, ¿no? Pero por ejemplo, cuando es un producto, pues con, lleva el contexto del diseño, la etiqueta, el color, la fórmula, sabor. Si es un servicio, pues obviamente contemplar cómo queremos que se vea el restaurante, ¿no? Por ejemplo, si es de comida, ¿qué vamos a vender en ese lugar? ¿no?, eh, ¿cómo va a estar decorado?, no, toda, toda la parte que, que va a justificar a mi servicio y me va a ayudar a darle una presencia. En este caso, también podemos eh, incluir la parte de la marca, que también es una forma de tangibilizar un servicio, un producto una idea, ¿no?, que queremos que proyecte, etcétera, el branding. Entonces, en temas de eventos, cuando nosotros realizamos, eh, por ejemplo, si son empresas de videojuegos, pues obviamente todo el contexto del diseño, la historia, ¿no? Que es obviamente toda la parte de, de programación, Se me estaba yendo la, la palabra, de, de, de programación, de todo lo que integra un videojuego, ¿no? Por ejemplo, si es un, un evento masivo como a lo mejor puede ser un concierto, pues obviamente va a integrar qué que queremos que signifique, porque hasta para el nombre, ¿no? Nos vamos a poner bien creativos en caso de que sean estos eh, eventos masivos de muchas bandas, ¿no? Como lo es el Corona Capital, el Vive Latino, ¿no? este Y todos los eventos que se hacían con varias bandas aquí en México, por ejemplo, en Estados Unidos, me encantaba uno que se llamaba Vance Warped Tour, que la verdad es que no sé si dejó de, de existir, pero... En ese entonces está para estas bandas de hardcore en mis tiempos cuando era joven. Pero bueno, podemos el pop. Creo que aquí en México hay uno que es de pop, ¿no? Pop tour. Bueno, ustedes seguramente ya lo pensaron y ya me dijeron la respuesta escuchándome. Pero bueno, entonces son eventos masivos que a lo mejor hasta para diseñar el nombre, ¿no? Obviamente y contemplar las bandas que van a dar como esa ese push a mi nombre, porque literalmente cuando son eventos de conciertos masivos, piensan en el nombre y dicen, bueno, algo que sustente el nombre y que vaya acorde al nombre, pues son estas bandas que van a representar y van a dar como la imagen de, de este concierto, de este nombre, porque cuando es año por año, como el Vive Latino, que ha llegado pues literalmente año tras año, ¿no? Entonces invitan a bandas que pues, justo justifiquen el objetivo de este y que siga existiendo. Entonces, pues es diseñar prácticamente eso, ¿no? La parte del precio, pues obviamente es diseñar pues en cuánto lo vamos a vender. Ya están entradas en temas, de, por ejemplo, ahorita que está de streaming, ¿no? Que entró gracias a la pandemia, que la verdad es que en eventos... Eh, que como conciertos, híjole, la experiencia pues es más bien en físico, ¿no? Pero hay otros eventos que sí se quedan en streaming. Por ejemplo, cuando ustedes dan un curso de capacitación, eventos como exposiciones, conferencias, creo que el streaming sí, sí va a funcionar bastante. O sea, yo seguiría ahí comprando a lo mejor para no trasbordar a un eh, evento, a lo mejor en temas de, de experiencia, que es lo que busca la gente en en el área del entretenimiento busca experiencias, entonces justo hay algunas que dices, bueno, esas sí pueden ser por online, no que okay, ya eso se va a quedar sí o sí. Pero bueno, entonces yo ya voy a pe pensar en qué, qué quiero ganar, a lo mejor dices, bueno, pues a lo mejor de este evento no quiero ganar dinero, pero, pero, por ejemplo, esto sucede mucho con temas de exposiciones y no me dejan mentir, ¿no?, de videojuegos o exposiciones eh, para crear un escenario en donde lo que obtienes no es tanto lo de, los, de las entradas a esa exposición, porque a lo mejor es entrada libre, sino lo que vas a hacer es vender productos justo en ese evento, ¿no? A lo mejor dices, híjole, pues yo lo que quiero ganar dinero es que a lo mejor venga eh, un grupo de bebidas como Coca-Cola, como bebidas energéticas o aguas, y a lo mejor ahí les digo, ¿sabes qué? De lo que vendas en este evento cultural, a lo mejor, ¿no? O de exposición cultural, pues va a haber como cierto dinero que me va a quedar yo, porque yo voy a traer a toda la audiencia yo estoy organizando el evento, ¿no? En este caso, pues me va a quedar con una renta por el lugar y el espacio, así te funciona, justo para vender, regalar tu producto, etcétera, ¿no? Como escenario. ¿Qué es lo que pasa con muchos eventos de juegos extremos, ¿no? De Deportes extremos, más bien, no juegos extremos, me acordé como <risa> de una película, ¿no? Obviamente donde los juegos los juegos del hambre, pero no, a eso me refería, deportes extremos. Pues. Entonces, bueno, obtienes algo, ¿no? Al final de cuentas, realizando ese evento, es un escenario para otras marcas, a otros productos o servicios, entonces tú lo generas y puede ser un evento cultural y obviamente temas culturales ya he visto ahorita bastante que los viñedos, ¿no? Dicen, híjole, pues es un evento cultural, li, listo, o sea, yo regalo la bebida, el vino, o lo vendo, y al final de cuentas, pues, aquí estamos realizando patrocinios, de hecho, a ver, permítame, déjeme identificar si es de esta semana lo, de, lo del tema de patrocinios, ¿no? ah, sí, el tema de patrocinios es de esta semana. Que es justo estos escenarios ¿no? pero bueno, es lo que yo quiero ganar ya puedes fijar un precio para las entradas o literalmente estas eh, negocios que haces con otras empresas, marcas para que en el evento pues tú puedas ganar algo no, tú lo organizas al final de cuentas que les va a contar una historia. La verdad es que eso me sorprende muchísimo. Igual de alguno de ustedes ya los hace. Eh, hay un, un colega que la verdad es buenísimo. Crea eventos para eh, microempresarios, para temas de PyME, en donde, por ejemplo, hay cervecerías artesanales, eh, gente que vende como dominios ¿no? de internet. Eh, algunos son programadores y ya tienen empresas, ¿no? eh, agencias de marketing, etcétera. Y entonces, esta persona lo que organiza son workshops, ¿no? Los workshops donde va gente preparada sobre algún tema. Por ejemplo, a todas estas pymes, pues a lo mejor los dueños, los emprendedores no saben diseñar, ¿no? Y a lo mejor ellos ya quieren crear su contenido con ellos porque a lo mejor todavía no les alcanza para pagar eh, pues un diseñador gráfico. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Vean, chequen esto. Está súper buenísimo. Entonces, invita a él a los workshops, porque estos son gratuitos para todas las pymes a las que él les ha vendido algo, cursos, y ahorita les voy a explicar de dónde sale esto. Entonces, los workshops invita a gente que obviamente, por ejemplo, en este workshop se va a tratar de cómo crear contenido eh, en redes sociales sobre tu emprendimiento, ¿vale? E Invita a, a gente preparada y da esta, este workshop, ¿no? Les hacen preguntas los eh, dueños de las pymes y entonces empieza como una este, convivencia ¿no? Eh, ya al final del, del evento pues obviamente hay pues ahí un brunch ¿no? o en este caso pues coctelitos y empiezan a, a, a platicar con estos profesionales y de repente eh, ya justo al final del workshop pues se les dice que se va a vender un curso de diseño de contenido ¿no? y ya presenta al quien lo va a dirigir al quien lo va a dar ¿Y adivinen qué? Pues entonces ahí lleva a sus clientes justo para, para que se vendan los cursos. ¿Y qué hace? Pues hace un evento para que se les venda eh, pues lo que obviamente ellos aprenden en el momento, pueden o no comprar el curso, obviamente no, pero pues aprenden algo, conviven, conocen a otros eh, integrantes de, de pymes y algunos pues se realizan ventas de cursos, otros se venden en línea, ¿no? Pero lo que me sorprende muchísimo es cómo justo tú haciendo un evento puedes ganar escenario ¿no? que es este tema de, de entretenimiento lo hace muchísimo y ahorita lo vamos a ir abordando, entonces en el podcast pasado pues estaba diciendo justo este tema de marketing que son 4 P's ¿no? Eh, producto, precio que ahorita ya lo vimos y plaza, plaza que es más bien, todos lo entendamos como puntos de venta pero igual no puede ser puntos de venta Puede ser como el canal en donde tú vas a distribuir tu servicio. Por ejemplo, en este caso, si ustedes venden como eh, algún evento de entretenimiento, pues a lo mejor la mayoría lo hace online, ¿no? Ese es mi punto de venta. Siempre va a venderse como en e-commerce, ¿no? Comercio electrónico en línea. A lo mejor sí voy a tener un punto físico, ¿no? Pero bueno, hoy en día pues ya tienes que tener los dos. Se llama omnicanalidad -canali Disculpen si se me trabó, pero bueno, es de que estás en físico y estás en línea. O sea, ya la mayoría promueve eso o solamente en línea o solamente en físico, dependiendo, pues, el dinero que tengan para justo invertir. Pero bueno, la última P, que es justo donde entra toda la parte de comunicación que estábamos viendo la semana pasada y es en donde se centra este contenido de semana, es la P de promoción. Que la P de promoción no son descuentos, les decía, no son descuentos, no son cupones, o sea, tiene más cosas, ¿no? La P de promoción significa eh, dar a conocer, son estrategias que nos permiten dar a conocer nuestro servicio, ¿ok? Y esta P de promoción a su vez es una mix, mix promocional, se le dice. Y de hecho ustedes lo encuentran en el contenido, en la slide, como tres. ¿Qué es publicidad? ventas personales, promoción de ventas y relaciones públicas. Son cuatro cosas que conforman esta P. Es un mix promocional. Entonces, publicidad, obviamente es este todo el tema de comunicación, que lo vimos la semana pasada, que es que voy a utilizar yo para eh, llegar, enviar un mensaje justo a mi audiencia. Por ejemplo, puedo usar contenido en Instagram, en TikTok, todas las partes de redes sociales... Una web, ¿no? O sea, tengo una web solamente para promocionar este evento. Eh, a lo mejor también salí en una revista, ¿no? Eh, a lo mejor pagué por un spot un comercial en televisión o en radio, ¿no? O salgo en un espectacular. Entonces, la publicidad puede ser donde tú quieras medios masivos, digitales, ¿no? O publicity, que es esta parte que es no pagada. Es decir, que es de voz en voz. O sea, por ejemplo se viral, o sea, yo pagué a lo mejor para que alguien hiciera un TikTok, pero se viralizó y este se viralizó, pues a lo mejor llegó a un medio, a un programa y este programa al final de cuentas me va a invitar a mí a hablar sobre mi evento no, o, o mi videojuego o lo que sea que vaya a promocionar. Y entonces, ¿qué hago? Digo, híjole, es que yo no pagué por esto, ¿no? Me están entrevistando, se viralizó, se hizo, eso es publicity. Algo que yo no pago para que se viralice, para que se dé a conocer, ¿vale? de un voz en voz, de voz en voz, exacto. Entonces, pues bueno, tenemos ventas personales que ya es como literalmente un marketing directo, se podría decir que yo estoy face to face o en comunicación directa con una persona, por ejemplo, puedo decir face to face, pero hoy en día ya como que no está, dando ¿De decir eso porque es Omicron, oh, ¿no? O sea, COVID, o sea literalmente como que suena feo pero bueno, es como literalmente atender a una persona, venderle un servicio, pero a lo mejor Hoy en día, pues, es por correo electrónico, por un mensaje de WhatsApp, ¿no? Eh, por a, por, pero que yo ya estoy hablando como, ya conozco el nombre de la persona a lo mejor, o ya lo estoy viendo y ya lo identifico. Entonces, ya, ya es algo como directo, ¿me entienden? O sea, que va esa persona en específico, ya me pregunto por el servicio, yo le estoy atendiendo dudas, ¿no? Comentarios, etcétera. Eso significa ventas personales. Ya ofrecer el servicio, pero de manera así, súper personal. Esto lo vemos muchísimo cuando en ventas en línea de cualquier cosa. O sea, cuando alguien nos pregunta, ¿cuándo va a estar la entrada? O, o, por ejemplo, este, de la entrada, oye, eh, ¿cuáles medidas tienen en el evento no? Etcétera. O, ¿quiénes van a estar? Etcétera. Entonces, yo ya atiendo de manera personal. Ah, bueno, mira, es esto, esto, esto. esto. Eso es una venta personal, ¿Vale? Eh, tenemos promoción de ventas, que es justo ahora sí. Ahora sí, fíjense, de ese mix ya entra como toda la parte de promociones. Por ejemplo, que yo les dé cupones, descuentos, preventas, ¿no? ¿Por qué? Porque el chiste es de enganchar. Significa promoción de ventas, en este caso, ya del mix promocional, se llama incentivar al cliente. Es decir, animarlo a que me compre otra cosa, ¿vale? Y relaciones públicas, que es obviamente... Establecer buenas relaciones con el público. Suena redundante, pero, híjole, este, justo relaciones públicas, puede hacer muchas cosas. Desde publicar algo para una audiencia, ¿no? Y que utilice a un portavoz, a un influencer, ¿no? Para que justo este, hable bien del evento, del producto del servicio hasta literalmente hacer contactos con otras empresas para poder llevar a cabo, por ejemplo, les decía, en exposiciones, cuando tú das entradas gratuitas y dices, bueno, pues de qué voy a ganar? Pues de vender productos, ¿no? O de rentar lugar para empresas o servicios. Pero yo, ¿dónde obtuve esos contactos con esa gente? Pues son relaciones públicas, ¿no? Al final de cuentas yo tengo que llevar bien con proveedores, bien con otras marcas para que yo pueda asociarme en algún punto con estas marcas. Por ejemplo, esto se ve mucho, en, por ejemplo Spotify, no Spotify y ya saben que en Spotify luego encuentras anuncios de publicidad porque está justo asociado con ellos, no. Por ejemplo, marcas de restaurantes donde vemos que están vendiendo galletas Oreo y tú dices, ¡híjole! Pero esto es un McDonald's y venden no sé helados de Oreo, no. ¿Por qué? Porque estas empresas pues, ya están haciendo una relación justo para vender más, promocionarse una con otra, eh, posicionarse de mejor manera, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, en esta parte justo de mix promocional, encontramos algo interesante que es una característica que siempre va a existir, que es buscar la experiencia justo, es decir, bueno, voy a dar a conocer mi producto y tengo todas estas herramientas Puedo utilizar solamente una, por ejemplo, eh, ventas directas, promociones, no puedo utilizar a lo mejor solo relaciones públicas, pero hoy en día se ha transformado toda la industria del entretenimiento y de, obviamente de servicios, porque fíjense, en toda todo el tema de productos y de servicios, servicios de entretenimiento, lo que sea, lo que se busca es que la gente, la audiencia, tenga experiencias. Hoy en día, y esto después del COVID, todos buscamos experiencias, porque ¿qué pasó cuando nos dijeron, pueden salir? Digo, ahorita ya no podemos salir otra vez tan cool, pero bueno, hace unos meses, en diciembre, noviembre, ¿qué pasó? Nos dijeron, ya pueden salir. Y la gente, como estaba en cuarentena, que dijo, quiero experiencias, entonces estaban buscando conciertos en vivo. Estaban buscando hoteles, viajes, eh, restaurantes, porque eso fue el boom, porque la gente quería vivir otra vez experiencias. Entonces, ¿qué nos deja eso? Que sí, no somos seres solitarios, que tanto decimos me odio a la gente, ¿no? En algunos, no, hoy nos dimos cuenta, hoy nos damos cuenta que la gente sigue buscando experiencias. Entonces, teniendo eso, hay un tipo de marketing que es justo en el temario marketing pro promocional en donde ellos, bueno, este tipo de marketing nos ayuda a identificar, a decir, híjole, ¿cómo puedo presentar una experiencia a mi audiencia? ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo yo presentarles una experiencia? Hemos visto, y fíjense, esto va mucho con, con por ejemplo, yo he visto mucho eh, el tema de Monster. A mí Monster, en lo personal, lo consumo mucho. No debería de ser porque es medio malo, ¿no? Creo que ya vimos que sí es muy muy malo, pero bueno Monster se posicionó, fíjense la marca se posicionó por hacer patrocinios, que el patrocinio es justo eh, buscar la manera obviamente de promocionarnos de que nos den a conocer, pero justo a lo mejor regalando mercancía para promocionar ciertas actividades, ciertos productos, ¿no? Entonces yo veo que a mi marca le queda súper bien, yo, Monster, le queda súper bien eventos, porque quiero que lo vean eventos de deportes extremos, ¿no? Y no juegues, eso me va a ayudar a mí a posicionarme como una empresa que eh, es arriesgada, es extrovertida es divertida, eh, eh, energetiza para poder seguir en el deporte, etcétera, Arriesgados, o sea, así quiero que me vean. Entonces, ¿qué hago? Pues patrocino eventos y lo que van a ver en mí como marca, es decir, Híjole, es que Monster ayuda a vivir experiencias. Entonces, ¿qué hace? Pues crea eventos con ayuda justo de este marketing, de, de esta parte promocional, es decir, relaciones públicas, ¿no? La parte de vivir experiencias en exposiciones. Dice, ah, bueno, yo pongo una rampa, ¿no? Para, por ejemplo, skate, ¿no? este Y mi M ahí grandota, ¿no? Y entonces ahí lo que me va a funcionar, aparte de que me den a conocer y de a lo mejor ponerle la playera a un casco, a un este, competidor, pues que van a decir, hay monstruos en todos lados. O pues sea, aparte en el inconsciente van a ver la M así, cuando lleguen a casa dije, no, pues estoy súper traumado, creo que quiero consumir un monster nunca lo he probado, pero pues lo quiero hacer, ¿no? Pero, monster que gana ¿Qué es lo que gana? O sea, sí gana ventas, pero aparte lo que está haciendo es que la gente está creando lealtad con ellos. Y aparte en el evento pues venden o regalan Monster, ¿no? Entonces ellos utilizan estos medios de entretenimiento, eventos de deportes extremos para generar este engagement. Y son productos, ¿no? Entonces supongamos que ustedes crean un evento. Obviamente van a buscar patrocinadores. Dicen a lo mejor yo no quiero patrocinar a nadie. Yo quiero crear un evento. Entonces voy a buscar a marcas que identifiquen y que quieran que sus productos representen una experiencia y esa experiencia la van a ver a través de mí. La gente la va a vivir a través de mi evento. Entonces voy a buscar marcas que justo busquen que mi evento sea la experiencia para su, eh, sus consumidores. ¿no? Entonces yo voy a ser una portavoz al final de cuentas. Entonces, marketing promocional, también lo hemos visto, hay muchísimo, eh, por eso les decía, ustedes busquen patrocinadores que quieran que, su, que sus consumidores busquen esa experiencia, ¿vale? Tú le pasas a decir a tu patrocinador, o sea, si encuentras a alguien y lo estás buscando, dile, mira, este evento va a hacer que tus consumidores se acerquen más a ti porque están buscando una experiencia y este evento es la experiencia para el la marca que tú me vas a, a brindar para regalar, no sé, bebidas, vino, cócteles, comidas, ¿no? El brunch, lo que sea, playeras. La gente se va a conectar contigo porque van a asociar a tu marca con la experiencia que yo estoy brindando con mi evento, ¿no? Entonces, marketing prom promocional es muy extenso. Las marcas lo usan mucho. Por ejemplo, este, les iba a decir que esto de los tenis adidas, si ustedes googlean, que eh, usted en este tema de experiencias, ellos tienen una tienda en forma de caja de adidas enorme como de tenis, o sea los, la caja donde te brindan los tenis está enorme, <risa> hay otras marcas de tenis que hicieron un tenis o sea la tienda en forma de tenis no enorme, ya la gente entra ¿por qué? porque es marketing promocional le estás diciendo a alguien que viva la experiencia en tu punto de venta entonces al final de cuentas ustedes crean eventos pero van a crear una experiencia y si ustedes buscan al patrocinador correcto, la forma de decirle es decir, mira, mi evento va a estar increíble, hay seguridad buena, es una buena organización, tu consumidor va a vivir y va a vivir tu marca también, no hay problema porque por algo eh, vamos a hacer pues este trato, ¿no? Por conveniencia tú ganas, yo gano y el chiste es que tenemos que al final de cuentas ganar los dos de forma correcta, ¿ok? Entonces, eh, esa es la, la forma de, de ver como este marketing promocional. Es que vivan experiencias y que la gente se asocie con la marca del evento. Por ejemplo, Ceremonia, que era un evento que no tiene tantos años como el Vive Latino, ¿no? O como este, el Corona Capital. Ceremonia es un poquito más eh, nuevo. De este tema de conciertos. Y tenemos que, que justo las bandas que tocan eh, a pesar de que son similares a las que han traído año con año en otros eventos en México, sí tratan de vender una marca más sofisticada y eso no me van a dejar mentir. Hasta los boletos luego salen más caros y además eh, este, el tipo de gente que asiste a este evento es un poquito diferente en segmento. Entonces, hay que identificar justo que el nombre del evento sí tiene que vender y las marcas que te patrocinen también van a ser muy diferentes. Y la gente que va a los diferentes conciertos va a salir, híjole, es que en un evento norteño pues voy a encontrar bucana, tequila, mezcal. En este tipo de, de eventos, a lo mejor, este... Ay, se me fue este nombre de whisky. Ay, bueno... Pero por ejemplo, en eventos les decía, Vance Warper Tour siempre estaba Monster, Red Bull y este, más que el alcohol era bebidas energéticas. Entonces, imaginen el nivel de, de patrocinios de bebidas en eventos como eh, son conciertos. O sea, todos son diferentes. ¿Por qué? Porque las marcas saben que los conciertos también y los nombres y la audiencia a la que va a ir también es diferente. Entonces, identifiquen. ¿Qué es lo que quieren obtener con el evento? Porque con eso van a obtener a los patrocinadores, ¿vale? Eh, pues voy a terminar aquí el, el podcast. Espero les haya gustado. Si tienen algún, alguna duda o comentario, recuerden que me lo pueden hacer llegar vía mensaje. Mucho éxito y cuídense mucho.